0: Boa noite meus irmãos, tudo bem com vocês? Que benção né, estarmos na casa do Pai, nesta unção, nesse mover de Deus. E eu sei que Deus tem mais para nós, como foi falado pela Thaís, e a gente vai ver grandes coisas. Mas, deixa eu contar alguma coisinha para vocês, antes de entrar na palavra. É, quem estava aqui a semana passada, lembra quando eu falei? Até projetamos aí uma mensagem do, para você mandar um áudio, um áudio não, uma mensagem no WhatsApp... Né, para alguém que estava enfermo, quem fez isso daqui, algumas pessoas mandaram, né? e assim que eu cheguei na igreja agora, nosso irmão Francisco, esposo da Cris B, né? foi na segunda Francisco, no dia seguinte, né? É. ele mandou para o irmão dele, que o irmão dele, é, deixa eu contar, ele contou, me deu autorização para contar, o irmão dele estava com um problema seríssimo né, de próstata, teria que fazer uma cirurgia com um corte gigantesco, porque o negócio estava super avançado, e o que acontece? Fez todos os exames, teria que fazer um, é, essa cirurgia, uma cirurgia tão, tão forte, e o que acontece? Francisco mandou, aí na segunda-feira ele foi ao médico, levou todos os exames, o médico, assim, pegou os exames... Ah, isso aqui é uma, cirurgia, é uma cirurgia, mas é simples, a gente vai entrar pelo canal, só faz uma raspagemzinha e acabou. Um negócio que era assim, uma cirurgia para ficar três dias na UTI, que foi já falado para ele, Deus pegou e quis mudar assim na hora, só por conta das nossas orações, amém, queridos? E Deus vai fazendo a cada dia que se passa, amém? Eu não quero perder esse momento da unção de Deus nesse culto, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, eu estive quinta, sexta e sábado ontem, o um dia inteiro praticamente, a gente esteve num seminário, num workshop, lá em Jundiaí, sobre é, cura e libertação, foi uma bênção. Né? Então, é, não vou pregar nada de lá, mas eu tenho algo que Deus colocou aqui para o nosso coração. Amém? Meus irmãos, feche seus olhos e sua cabeça mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, Obrigado, Senhor, porque tua igreja já está preparada para a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós já estamos aqui com o coração aberto para ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Então, no nome de Jesus, ó Deus, só te peço, convém que o Senhor cresça e eu diminua. Fale, Senhor, através da minha vida e venha com cura plena nesta noite. No nome de Jesus Cristo, amém. O tema dessa mensagem é uma mente renovada. A mente, nossa mente. E nós sabemos que na nossa mente há uma guerra, há uma batalha constante, há um campo de batalha a nossa mente. Não sei se você já percebeu isto, né? que a gente, quando está parado a gente já está pensando, a gente está imaginando tantas coisas, parece que a gente não descansa, e quando vai descansar a gente ainda está sonhando. Né? Nossa mente não para a todo instante. E, e o nosso entendimento a nossa mente, o nosso sentimento, as nossas decisões, passam por guerras diárias, são constantes essas guerras que ocorrem dentro da nossa mente e chega ao ponto de nós acabarmos nos perdendo diante dessas situações, dessas guerras interiores. E a gente sabe que chega um momento que a gente até entende que a gente não pode fazer nada sem Deus, não é verdade? Quantos aqui sabem que a gente não pode fazer nada sem Deus? Todos nós sabemos disso, mas qual que é o grande problema? O nosso problema é que nós não fazemos nada com Ele, ou quase nada com Ele. A gente sabe que para fazer alguma coisa, a gente precisa fazer com Deus, mas ao mesmo tempo, sabendo disso, a gente não faz quase nada com Ele. Mas olha só, há um texto em Atos capítulo 10, versículo 38, que diz assim, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então se eu entendo que eu não posso fazer nada sem Deus, e automaticamente eu estou fazendo quase nada sem Ele, eu entendo que esse texto que o autor Lucas está dizendo aqui, que Deus ungiu com o Espírito Santo, com poder a Jesus, e nós somos discípulos de Jesus, Jesus estava dando exemplo para todos nós, de como deve ser a nossa vida... Então o que, que Deus fez? Trouxe o Espírito Santo, trouxe poder sobre Jesus, e Jesus andou curando, fazendo maravilhas, milagres, tirando as pessoas da opressão do diabo, por quê? Porque Deus era com ele, se Deus está com alguma pessoa, espera-se que o impossível, o sobrenatural, o milagre, venha acontecer, então o que, que eu preciso? Eu preciso de Deus na minha vida. Então eu preciso, para eu ter, então, não, é apenas um dos, né, claro, é uma das alternativas, das ações, mas para que isso venha acontecer na minha vida, eu preciso ter uma mente renovada, pois a mente renovada é parte desse processo que Deus tem para as nossas vidas. Quando vocês lembram do texto de Efésios, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus? Quem já leu esse texto? Você já leu? É interessante que Paulo... Só para você entender um contexto, Paulo está numa prisão, lá em Roma, ele está escrevendo essa carta para a igreja que está em Éfeso, os Efésios. Então, ele está ali 24 horas por dia sendo guardado por soldados, soldados romanos, que estão ali a postos na porta da, da cela. E ao invés de reclamar, o que, que Paulo faz? Ele começa a analisar, então, como que é uma armadura de um soldado romano, então ele começa a então, trazer aplicações para a vida cristã, então ele começa a escrever para a igreja de Éfeso, olha, então nós temos uma batalha espiritual, uma batalha que vai mexer com a nossa mente, e a gente então precisa estar revestidos da armadura de Deus, então ele fala o seguinte, que nós precisamos ter o escudo da fé, para que o escudo da fé? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno, naquela época o escudo... É, alguns eram de madeira Era um escudo pequeno, de madeira Madeira grossa, né, que tinha um bracelete Aqui preso, ali no, nesse escudo Ele amarrava e prendia Então se vinha algum dardo, alguma flecha do inimigo né, O soldado Fazia isso, ele se protegia Quem já viu isso num filme? Opa, e é legal esses filmes, não é? É muito interessante que você consegue assimilar as coisas da palavra de Deus. Então o que acontece? Os dardos estão vindo e algumas lanças vinham até com fogo. Então Paulo está dizendo, esse escudo da fé vai te proteger dos dardos inflamados do inimigo que o diabo está querendo lançar sobre a tua vida para penetrar na tua vida, penetrar no teu coração, na tua mente ou até mesmo no teu corpo. Só que chega um momento em que esses dardos, esse, esse escudo ele pode falhar. De repente, a fé dá uma vacilada. Esse escudo da fé dá uma vacilada. Nossa fé sempre está oscilando, claro. Então, ela vacila e o dardo inflamado do maligno consegue ultrapassar esse escudo da fé e nos atinge. Só que Paulo fala o seguinte. Também tenham a espada do Espírito que é a palavra de Deus, essa, essa espada do Espírito, Paulo estava olhando ali aquele soldado, a espada tinha mais ou menos, não é aquela espada gigante lá que tira que assim, vai, vai matando todo mundo, aquele negócio que você também vê nos filmes, mas era uma espada pequena, de mais ou menos 30 centímetros, isso aqui, 30 centímetros aqui então ele pegava essa espada, então imagina comigo, a lança, o dardo do maligno, ultrapassou o escudo da fé, atinge então aquele soldado, ou atinge a minha vida, o que eu faço? Eu pego, então, cadê o tangedor? Preciso de um tangedor oficial aqui, vai lá, estou ouvindo uma musiquinha ali, mas eu prefiro, você pode tocar aí, tudo bem? Você estava assistindo de camarote ali na frente, né? assiste aqui juntinho comigo, né? então olha só, o que, que ele fazia então? Ele pega então essa espada que é curta, o dardo do maligno atingiu a minha vida, então ele pegava a espada, tinha isso aqui no Rambo, né? Filme do Rambo, acho que é Rambo 1, só que ele fazia com a faca. Ele enfiava aqui assim a, a espada, que era curtinha, e tira então esse dardo do maligno que atingiu a vida dele. Meus irmãos, a nossa fé ela vacila, ela acaba oscilando e o maligno ele vai tentar jogar algumas mentiras, algumas coisas na nossa vida. Mas o que, que vai nos ajudar? É o escudo? Sim, mas o escudo uma vez vai falhar. E eu preciso então da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que vai arrancar esses dardos que penetram a minha vida, a minha mente, o meu coração... É a palavra de Deus. É ela quem tira a mentira que se alojou em nós. Que o diabo lançou na mim e na tua vida. Então nós precisamos identificar as mentiras que vêm até nós. E mais importante ainda. É reconhecer as verdades que vão substituir essas mentiras que estão na minha vida. Por quê? Eu preciso arrancar essas mentiras que o diabo lançou em mim. Só que eu não posso deixar vazio. Eu preciso agora preencher esse espaço que eu estou tirando de mentira, e colocar o quê? As verdades da Palavra de Deus, eu preciso colocar a Palavra de Deus na minha vida, na minha mente. Presta atenção, as mentiras do inimigo, sempre guerreiam contra a nossa identidade em Cristo... O diabo sempre vai trabalhar para que você perca a sua identidade em Deus Cada mentira que o diabo lança em seu caminho Ela existe para guerrear contra o que você sabe sobre Deus Contra o que você entende sobre Deus E você entende sobre o que Deus entende sobre você Deus é todo poderoso, sim ou não? Sim Quando que Deus perde o seu poder? Diga, nunca quando que Deus perde o seu poder? Não. Nunca, Deus nunca perde o seu poder. Mas quando as mentiras do inimigo, tomam conta da minha mente, Deus perde o poder. Entenda bem, não vai desviar, mas entenda bem isso aqui. Quando as mentiras do inimigo, tomam conta da minha mente, Deus perde o poder dele, na minha mente. O meu entendimento do poder que Deus tem, é diminuído. Deus continua ainda tendo o poder dEle. Mas eu entender o poder de Deus, eu estou deixando com essas mentiras de Satanás na minha vida, o poder de Deus, para mim, é reduzido. Eu estou reduzindo o poder de Deus, apesar de Ele ter o poder. Mas eu estou fazendo com que Ele não tenha poder sobre a minha vida. O que nós pensamos, e o que nós determinamos... Afeta o resultado que Deus deseja para nós. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 13. Jesus disse. Vocês invalidam a palavra de Deus. É Jesus que disse. Para aquele povo. E parece que a gente é uma cópia disso. Nós queridos. Temos o poder de invalidar o poder da palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando que. Presta atenção, olha. Quando você empodera uma mentira, quando você dá poder para uma mentira, você empodera o mentiroso, o pai da mentira. Quando você empodera uma mentira, você empodera o o mentiroso, ou seja, o pai da mentira. Se você acredita, se você fala, se você compactua com mentira, você está empoderando o diabo na sua vida. Ele entra na sua mente, e essa mentira vai tomando mais e mais forma, mais e mais intensidade, mais e mais poder, e você vai reduzindo o poder de Deus na tua vida. A verdade tem todo o céu dando suporte para você. E ao mesmo tempo a mentira tem todo o inferno dando suporte para você. Essa questão de mentira, essa questão de agir, essa questão do pensamento, mexe muito conosco. Vou dar um, só para vocês entenderem. Lembre-se de Gênesis capítulo 3, você tem ali Adão, você tem Eva, e de repente Eva está ali perto de uma árvore, e Eva encontra uma serpente. Essa serpente começa a conversar com Eva... E quando Eva aceitou a, a, a mentira da serpente, todo o inferno deu suporte à mentira. Eva naquele momento em que ela ouviu as mentiras do diabo através da serpente, ela tirou o poder que Deus tinha e deu para Satanás, com a mente dela. Foi assim eu acredito no que você está falando e deixo de acreditar em Deus e todo o inferno a partir daquele momento teve o suporte naquele momento o poder de Deus foi eliminado para Adão, o poder de Deus foi eliminado para Eva, quando ela deu atenção à mentira da serpente. Toda mentira, ela existe para minar, para reduzir a nossa posição diante de Deus, para reduzir, para minar, para acabar a nossa posição diante de Cristo. Tem um texto que está aqui, ó, se puder colocar Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, vamos ler o versículo 1, 2 e 3, agora sim pode acender a igreja aí, porque eles vão... Ler a Bíblia, você trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia assim para eu ver Acende a luz para mim, por favor Isso Cadê quem? Tem gente sem Bíblia? Tem no celular? Pode levantar o celular também, olha Eu tenho aqui no celular, isso Romanos capítulo 12 Está lá no versículo 1, 2 e 3 Romanos, é lá no finalzinho É uma carta de Paulo, você vai abrir em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos Quatro Evangelhos, uma, um histórico e a primeira carta, então é o sexto livro do Novo Testamento. Diz assim o texto sagrado. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Seus pensamentos embasados na fé, na fé autêntica na fé verdadeira, são maiores do que você pode imaginar, a sua mente, o que você pensa, ela pode fazer além do que você imagina, mas, claro, existem pensamentos na nossa vida, que são de natureza humana, e também são pensamentos malignos, que, eles se que abrem brechas, dão legalidade para o diabo atuar na nossa vida, através dos nossos pensamentos. Por exemplo, a gente gosta de ter o ego, nós gostamos de status, nós gostamos de nos sentirmos os melhores, foi o que aconteceu com Saul e Davi, lembra quando Davi voltou de uma guerra? Saúl havia contratado Davi, Davi foi para a guerra, quando voltou as mulheres começaram a cantar, olha Saúl matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares, quando Saúl ouviu isto, ele ficou indignado, Peraí, aí, como é que pode, né? está é, mexendo com o meu ego, eu sou o rei, eu sou o bambambam, bam, bam. agora estão cantando que Davi matou mais do que eu, como é que pode isso? Saúl ele queria manter, alimentar o seu ego, o seu status, ele gostava disso. Ele não entendeu que o seu sucesso, ou o sucesso de Davi, era o seu próprio sucesso. E a mesma coisa em liderança, a mesma coisa numa empresa, num ministério, numa igreja, aonde você estiver. Quando um bom líder entende, que o sucesso de um funcionário, o sucesso de alguém que está abaixo dele traz resultado positivo, é o próprio resultado dele, não é isso queridos? Não é isso, você trabalha numa empresa, se você faz um negócio bom, opa, aí vai para quem? Vai lá, olha, o setor do fulano de tal, bateu a meta, ultimamente só meta né? Ultrapassou a meta, então o que acontece? Se é um chefe que não é líder, que não é líder, mas ele gosta do ego, não, eu consegui, então aquele cara ali, então tá bom, vou eliminar ele, porque ele está fazendo mais do que eu, nós temos que entender que quem está abaixo de nós, garante o nosso sucesso também. É isso que acontece. Tem que ser assim queridos. Mas quando a inveja, a insegurança fazem parte da minha vida, eu deixo de entender quem Jesus me fez para ser. Quando eu estou pensando só em mim eu deixo de entender o que Jesus preparou para a minha vida, quais são os planos dEle para mim, Por quê? Porque a minha mente está voltada só para mim, eu perco a minha identidade em Deus, eu esqueço quem eu sou, não entendo quem eu sou, lembra lá na, em Lucas capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus, Jesus após ser batizado, ele foi levado ao deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo, e ficou ali jejuando durante 40 dias, e o diabo então vai tentar Jesus, e a primeira tentação do diabo sobre Jesus, ele fala o seguinte, se você é o Filho de Deus... Ele já começa com um ser, colocando dúvida na identidade de Jesus. A primeira coisa que Ele faz é querer roubar a nossa identidade de quem nós somos diante de Deus, de quem nós somos como criaturas de Deus, de que, da maneira que nós somos como Deus nos criou. Então Ele vem com sugestões para que nós percamos o foco daquilo que Deus preparou para nós. Ele vai em Jesus que estava ali debilitado, estava cansado, com fome, e fala... Se você é o Cristo de Deus, não assim, não deveria ser você é o Cristo de Deus, mano então que essas pedras? Não. Se você é o Cristo de Deus, o Filho de Deus, e essa questão da perda de identidade, hoje está uma epidemia. Aliás, ela já vem desde lá, desde que o mundo é mundo, né? Como diz assim, é uma epidemia. E é uma epidemia contagiosa. E as pessoas acreditam em mentiras, e, e essas mentiras que elas acreditam, elas começam a inspirar outras pessoas a acreditarem em mentiras também, só para satisfazer o senso de, dessa falsa identidade que está acontecendo no mundo, em todos os lugares que a gente está vendo, porque quando você acredita em uma mentira, você precisa alimentá-la com outra mentira para que ela possa ser reconhecida como verdade. Não é isso? Deu para entender? Se eu minto, eu preciso ter uma outra mentira para sustentar a minha mentira. Só que uma mentira não vai sustentar não. Então eu preciso mentir mais e mais e mais e mais para proteger essa mentira. Então eu vou trabalhando na minha mente para criar mentiras para que a minha mentira seja validada, seja protegida. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, que nós lemos assim, e não vos conformeis, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que, que o diabo luta para que eu não tenha uma mente renovada? Porque a mente renovada, a mente renovada me faz criar milagres, o diabo vai lutar dia após dia para que eu não tenha uma mente renovada, porque quando eu tenho uma mente renovada, eu começo a criar milagres, porque eu estou agora fazendo a vontade de Deus, e Deus vai fazer o sobrenatural através da minha vida, a mente renovada é, me faz experimentar a perfeita vontade de Deus, e qual que é a vontade de Deus? Vamos voltar para o Pai Nosso? Mateus 6, 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É isso, né? Pai nosso que estás no céu. Não põe, não. Eu quero ver se ele sabe. Tira, tira rapidinho. Pai, isso. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Não tem nós, não, tá, gente? É vem o teu reino. Tá? Vem o teu reino. vocês sabem rezar, oh, que benção, tão, tão benção, né? Mas olha, a é, é, pessoal, vem a nós o vosso reino, vem a nós, né? Venha o teu reino. Então, o que acontece? Qual que é a perfeita vontade de Deus? No Pai Nosso Ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que que Paulo e Jesus estão dizendo para nós? quando eu tenho uma mente renovada, a minha mente começa a se conectar aqui na terra com o céu e do céu aqui na terra, eu começo a ter um relacionamento com Deus e as coisas começam a acontecer, é a vontade de Deus passando na minha vida, na minha mente e eu começo a abrir a minha boca e as coisas começam a acontecer, e eu começo a agir de acordo com a vontade de Deus, porque a que está no céu, vem para a terra, e o que está aqui na terra, sobe para o céu, sabe aquele negócio, aquele ciclo que eu já falei, daqui para lá, de lá para cá, esse relacionamento com Deus, esse bate lá em cima, volta aqui e vem para cá, e é esse negócio, e as coisas começam a acontecer… A fé queridos não vem da mente, a fé vem do coração, mas quando eu tenho uma mente renovada em Deus, a minha mente vai cooperar para que a minha fé seja aumentada, para que a minha fé seja colocada em ação, então eu preciso mudar a minha mente, a manifestação do Espírito Santo está acontecendo no mundo, não está queridos? Mas olha só, presta atenção no que Deus falou no meu coração nesses dias, eu já tenho maquinado nisso daí, e veio uma confirmação nesses dias. Olha só, Deus está agindo na terra. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que Deus está fazendo no planeta terra, apesar de que... Deus está se manifestando, Deus está fazendo acontecer grandes coisas, milagres, avivamentos em locais específicos, multidões sendo batizadas, pessoas sendo transformadas, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo da parte de Deus, mas o que, que o inimigo faz? Ele faz pequenas coisinhas pontuais, coloca na mídia e a gente fica com o nosso coração voltado, a nossa mente se volta para aquilo, é fim dos tempos, e a gente fica gastando toda a nossa energia naquilo que o diabo colocou, o que é pequeno diante do grande que Deus tem uma minoria faz uma coisa pequena, e a gente se detém nessa minoria, e esquece o grande que Deus está fazendo, o avivamento que Deus está fazendo, e a gente precisa parar, para deixar de olhar para essas pequenas coisas, porque Deus já está agindo, Ele está fazendo o que tem que ser feito, que Ele pode ficar tranquilo, que tudo está no controle dEle, e eu preciso voltar para Joel, capítulo 2, versículo 28, onde diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, então eu volto, tira minha mente, o foco da minha mente, para essas tranqueiras de Satanás, que ele quer me iludir, assim como ele fez com Eva, com Adão, com todo mundo, ao longo da história, para que eu perca a minha identidade com Deus, e eu não vivo o avivamento de Deus, e eu tenho então um relacionamento profundo com Deus, eu quero mais de Deus, eu quero viver mais de Deus, se eu gasto mais do meu tempo com o que a mídia diz, eu vou entrar num processo depressivo, e não é isso que Deus quer para a minha vida, o que eu coloco em minha mente, é o que vai sair da minha mente, vi essa frase ontem de manhã, o que eu coloco em minha mente, é o que vai sair da minha mente. Pedro nega Jesus, lembram-se disso? Quando Pedro nega Jesus... As pessoas começam, você, você era um deles, então, não, não sou, não sou, não sou, então pronto. A partir daquele momento ele assumiu em sua mente, que ele era um mentiroso, que ele era um negador de Jesus. O diabo conseguiu atingir a mente dele. E foi tão intenso isso, um Pedro que andou três anos com Jesus, que ele perdeu a fé no amor de Jesus. Que Jesus teve que chamar Pedro e falar, Pedro tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Ele perdeu a sua identidade de filho de Deus, na mente dele, e isso passou para o seu coração, isso passou para o seu estilo de vida, e Jesus pergunta, você me ama? Até o ponto que Jesus... Pedro respondia e Jesus falava para ele, então apacenta as minhas ovelhas, porque lembra Pedro, eu te chamei para você ser pescadores de homens, pescadores de almas, você vai ser pastor Pedro, Pedro tinha perdido isso porque ele deu ouvido ao que Satanás colocou sobre a vida dele, entrou na mente dele, Deus capacitou você meu irmão Deus capacitou você minha irmã e o diabo vai jogar na sua mente que você não vale nada que você não é ninguém, que você não tem é, é, condições rejeita isso agora em nome do Senhor Jesus Cristo eu não posso aceitar as mentiras de Satanás sobre a minha mente, sobre o que ele quer dizer sobre mim, porque a minha identidade não vem dele a minha identidade vem de Deus, eu sou aquilo que diz que Deus, que Deus diz quem eu sou e nada mais. Se o diabo fala uma coisa, se só para um de outro lado, não. O que Deus diz sobre minha vida é isso que eu vou acreditar. Eu não vou aceitar a mentira de Satanás sobre mim, de jeito nenhum. Eu preciso ter uma autoestima bíblica. E como é uma autoestima bíblica? É ver o que Deus vê. E acreditar em Sua Palavra acima de tudo em nossa vida. Sua autoestima tem que estar embasada em Deus. E você só vai descobrir quem você é, a partir do momento que você descobrir quem Ele é. Quando você se achegar mais perto de Deus, mais próximo de Deus, num relacionamento com Deus, aí você vai descobrir quem você é. Ele vai te revelar, assim na terra como no céu, a vontade dEle. Segundo, Pode aplaudir, então, Pode aplaudir mesmo. Segundo a carta de Paulo, gente, Paulo era muito inteligente, não é? Impressionante, né? Isso sem andar com Jesus como os discípulos andaram, imagine se ele tivesse andado. Ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 ao 4. Eu vou ler, depois você lê na sua casa. Pois embora, andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pois embora andamos na carne, andando na carne, não militamos segundo a carne. Vamos parar por aqui só para abrir um parênteses, tá? Todos nós temos problemas, não temos? O teu vizinho que não é crente também tem problema. O teu amigo de trabalho, o teu amigo de escola, aquele conhecido teu tem problema. De repente você vai ter o mesmo problema que ele. Só que... Nós não militamos segundo a carne, a maneira como Ele age, você pode até agir, você pode vir na igreja, ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, participar da ceia, ser dizimista, ofertante, fazer um monte de coisa, não perder nenhum culto, mas se você agir igualzinho à carne, o jeito que Ele age para resolver o problema, você vai ser um perdedor, você tem que agir conforme Deus age. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Tá? O que, que é fortaleza? A fortaleza é uma, são várias pedras, tá? imagina aqueles blocos de pedra, uma ao lado da outra, uma em cima da outra, eles vão montando aquilo ali e faz então uma fortaleza. Uma pedra é uma fortaleza sim ou não? Você pode até se esconder, né? de repente você está brincando, você vai se esconder atrás de uma pedra, mas uma pedra não é a fortaleza, fortaleza é uma junção de várias pedras, e o que são essas pedras que Paulo está falando aqui? São pensamentos ilegítimos, são as mentiras que estão na nossa mente, são os enganos, são coisas que nada do que é de Deus... E o que acontece? Essas pedras vão sendo formadas, vão sendo colocadas, várias pedras, várias mentiras, vários enganos, vários pensamentos ilegítimos que não é de Deus, e a gente começa a meditar nessas coisas, a gente começa a gastar nosso tempo nessas coisas, então o que acontece? É uma fortaleza do inimigo, então eu vou colocando essas pedras na minha mente, na minha vida, esses pensamentos, e, a, e vai criando uma fortaleza dentro de mim, aonde o inimigo está dentro da minha vida, só que eu não estou percebendo, porque ele está tão fechado nos meus pensamentos, que eu não percebo que ele está lá, que ele está dentro de uma fortaleza, que eu dei legalidade para ele criar dentro de mim. E Paulo está escrevendo para uma igreja, se torna uma fortaleza para o inimigo, ele habita sem ser reconhecido, ele está escondido nesse nosso modo de pensar, pensar maligno, pensar errado, porque pensamentos, a gente tem que lembrar disso, pensamentos geram sentimentos que levam a uma ação, e você de repente está fazendo, pensando em algumas coisas Tendo sentimentos que não são sentimentos que provém de Deus E você tem agido de maneira que não são maneiras que um cristão Que um filho de Deus deveria agir Por quê? Porque essas fortalezas foram criadas Esses tijolos foram colocados E o diabo começou a tomar conta E se esconder nessa fortaleza O tijolo da tristeza o tijolo da angústia, o tijolo da depressão, o tijolo da pornografia, o tijolo do ódio, o tijolo da mentira, o tijolo da ansiedade, o tijolo de palavrões, talvez aquele não falado, mas aqueles pensados, o tijolo dos desejos sexuais fora do casamento ou antes do casamento, o tijolo do erotismo o tijolo da traição, que a traição já começa na mente, o tijolo do rancor, o tijolo dos desejos, os mais diversos, o tijolo do desejo de suicídio, da raiva, do ódio e tantas outras coisas. E a gente não percebe, porque a partir desse momento, que a gente começa a ter um desses desejos, os outros, vão, os outros tijolos começam a ser implantados dentro de nós. Porque, vamos imaginar comigo, quando uma pessoa ela tem um desejo de traição, quando ela tem esse desejo, um tijolo está posto para construir uma fortaleza, e ao mesmo tempo que eu penso na traição, eu começo a pensar, mas se a minha esposa não, tivesse, não existisse, eu poderia estar com aquela pessoa, então eu já estou no meu coração desejando a morte dela para que ela não exista ah, mas eu tenho meus filhos, se meus filhos não existissem, então no meu pensamento o diabo já jogou, que seus filhos já não existem, ou seja, que eles podem morrer, que você vai ficar bem com a outra pessoa, aí você tem desejos mais diversos, o ódio, a raiva, você percebe, aí você vai tendo é, insensibilidade com outra pessoa, você vai começando a brigar onde não brigava, vivia tão bem, mas um tijolo foi posto, outro tijolo, e o que o diabo fez, ele começou a se esconder, Nessa fortaleza dentro da tua mente Segundo a Coríntios 10, 5 Diz o seguinte Derrubamos raciocínios E toda altivez Que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativos todos todo pensamento, a obediência de Cristo, o que Deus quer fazer nesta noite, é pegar a minha e a sua mente, e nós pegarmos essas fortalezas, esses raciocínios que a gente tem, esses pensamentos que a gente tem, e nós jogarmos a obediência de Cristo, eu vou jogar para Cristo, e Cristo vai dar um jeito, vai dar um fim nisto, em nome de Jesus Cristo, eu preciso tirar esses pensamentos ruins de mim, e se substituir, peraí, lembra que eu falei, a gente vai tirar o tardo inflamado, a mentira o engano, esses pensamentos saem mas eles não podem ficar vazios porque a Bíblia fala que o diabo sai de uma pessoa, se ele não encontrar um outro lugar para repousar, ele volta e ele volta sete vezes pior porque ele traz mais sete com ele ainda então a Bíblia fala que o sentimento, a vida daquela pessoa se torna pior, sete vezes pior do que era antes, então a gente precisa tirar esses pensamentos de nós e substituir pelo que Deus diz, substituir pela palavra palavra de Cristo, pelo que Deus tem para a minha vida, eu preciso preencher a minha mente com isto daqui, com a palavra de Deus, senão o meu pensamento vai dar brecha legalidade, para que o diabo venha tomar conta da minha vida, mas pastor eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro, beleza, mas tua mente precisa ser renovada dia após dia, vamos ficar de pé? Coloca a tua mão sobre o teu coração agora. Você vai repetir essa oração comigo? Nós vamos orar juntos. Mesmo que tenha alguma coisa que não seja no teu pensamento, mas fala porque você ajuda o irmão do lado a falar também, tá bom queridos? Então você vai orar junto comigo, Senhor Jesus, neste momento, eu coloco cativo todo pensamento maligno que Satanás colocou na minha mente, e eu coloco por terra, eu abro mão, eu retiro da minha vida toda a tristeza. Toda angústia... Todo sentimento de depressão... Toda pornografia... Todo ódio... Toda mentira... Toda ansiedade... Todos palavrões... Todo desejo sexual... Fora ou antes do casamento... Todo erotismo todo sentimento de traição, de raiva, de ódio, de rancor, de desejo de suicídio, eu lanço agora, por terra, em nome de Jesus, eu tiro toda a legalidade de Satanás, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos em nome de Jesus, eu quero ser, liberto, e em nome de Jesus, eu sou, liberto, porque a Bíblia diz, que o Filho de Deus, me libertou, e verdadeiramente, eu sou livre, amém, pode aplaudir ao Senhor…